0: a todos, eu sou o Rodrigo de Odebaran, e agora nós vamos gravar mais um podcast e hoje um podcast especial, onde nós vamos gravar para os operadores que estão em um processo de transição. A vida é uma transição, né? Eu dei uma pincelada lá no grupo dos professores que se formarão agora em novembro mas aí eu pensei, poxa, eu vou gravar um podcast. Assim eu fico mais à vontade com o tempo. E cada um pode escutar através do link no seu tempo. Eu gostaria muito de falar sobre transição e transições que acontecem na nossa existência. Porque elas são algo permanente em nossa vida. Traz a oportunidade de aprendermos, de amadurecermos, e muitas vezes de mudar aquela opinião que nós trazemos a longa data. Tudo na nossa existência é uma transição. É um bailar constante do universo. Que está em plena transição e reconstrução constante. Pensa. Quantas oportunidades o universo tem nos dado de trilhar caminhos... E aproveitar a jornada que nos é oferecida entre os mundos. Mundo físico, em muitas e muitas encarnações. Mundos espirituais, em muitos e muitos retornos à nossa verdadeira pátria. Entre tantas estrelas, com toda certeza, já passamos por quase todas. Afinal, nosso espírito é eterno e estamos numa jornada maravilhosa de nos tornarmos seres angelicais. E para isso, temos que experienciar transições. Quantas vezes estávamos determinados e com uma opinião firme e forte sobre algo em nossa vida? E de repente vem o universo e nos ensina. Sempre ganhamos, nunca perdemos, porque sempre aprendemos. Transição, que palavra maravilhosa. Estamos em plena transformação, com o objetivo de nos tornar puros. E quando nós pensamos nesse momento de transição com a intenção de nos tornar puros, eu lembro do ouro, a Bíblia diz que o ouro, para se tornar puro, ele tem que ser lançado ao fogo, para que as altas temperaturas possa expurgar, expulsar todas as impurezas presentes em seu interior, e não é isso que nós estamos passando nesse momento? alta pressão, seja ela física, emocional, espiritual, energética, astral, vibracional, social, política, que nos pressiona em altas temperaturas. E nesse momento eu percebo que muita coisa começa a se transformar dentro de mim e eu creio que talvez em você também cada dia que eu acordo eu percebo que eu sou uma pessoa diferente e quando eu olho para o meu lado ou para trás eu percebo visões, pensamentos e opiniões que eu deixei para trás gratidão por elas gratidão por cada uma delas nós nunca perdemos nós sempre aprendemos Situações que nos deixaram um gosto amargo na boca, uma mágoa ou uma tristeza, calma, grandes temperaturas, pressão intensa, vai vir em algum momento para que você possa fazer mais uma transição. E nessa transição você conseguir liberar o tão almejado perdão, liberar o tão almejado e esperado auto-perdão. Tudo isso depende de autoanálise e muita autocura. Somos curadores, curadores planetários, imagem e semelhança do Criador. Mas temos que nos curar todos os dias. Jesus disse em certa vez o que tenho te dou. Mas se não tenho nada, o que posso dar ao outro que me procura? Como um curador, como um bruxo, como um mago, como um terapeuta, como alguém que quer ajudar? Que possamos nos ajudar primeiro. Que possamos nos perdoar e nos encantar com as maravilhas que o universo nos envia todos os dias que possamos nos apaixonar novamente pelo brilho dos nossos olhos janela da alma para que quando olharmos para o outro ele veja toda a imensidão dentro de nós e o infinito de beleza criado por mãos tão delicadas e tão brilhantes como a de Deus que possamos nos abraçar quando outros braços não nos alcançam. Que possamos falar sozinho. Há pesquisas que provam que quem fala sozinho são pessoas mágicas e especiais. Às vezes loucas. Também, de fato. Mas loucas porque enxergam aquilo que o mundo não vê. Aquilo que todos ao nosso redor, praticamente, não conseguem nos ouvir. E corações amargos que não conseguem sentir. Quem dera. Se eles pudessem ver. Ouvir. E sentir aquilo que sentimos. Que possamos nos apaixonar todos os dias. Pela nossa casa. Por mais humilde e simples que ela seja. Pelas ferramentas que Deus tem nos dado. Por mais simples que ela seja. Que possamos abraçar aqueles que estão ao nosso redor. Beijar os nossos familiares, porque o amanhã não nos pertence. E seria trágico se as pessoas que amamos não retornassem para casa. Por isso abrace, beije, mesmo quando não há motivo aparente. Mesmo que não haja uma questão comemorativa, abrace, beije, para que a pessoa se sinta desconfortada. Nossa, como assim? Me abraçando por quê? Isso vai gerar uma transição emocional dentro dela também. Porque aquele dia que talvez seja amargo, aqueles pensamentos... E ficam oscilando dentro da cabeça do outro, aquela falta de resposta, se perde e se dissolve por alguns instantes, e ela volta a ter contato com a sua essência, porque o abraço cura e o beijo transforma. E mais uma vez ela tem a oportunidade de se sentir tão especial quanto ela foi um dia e se esqueceu. Nesse lindo projeto nós aprendemos o Cântico 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem dera, nós, todos nós, pudéssemos todos os dias virar a página. Perdoar, libertar, nos libertar e antes que o sol pudesse nascer estarmos abertos a uma nova realidade, nos permitindo ao novo, para que o sol de fasto possa brilhar, iluminar, e essa transição em uma noite triste possa ser um grande acontecimento no outro dia, com o raiar do sol. Eu me recordo que essa passagem do Cântico 30 Davi, que a escreveu, o rei de Israel até então, estava doente. Um homem forte, um homem guerreiro, um homem muito temente a Deus. E ele se viu numa cama. Investindo todo o seu ouro, a sua prata, as suas imagens de bronze, em médicos especialistas astrólogos, sacerdotes em busca de uma cura da alma e Davi fica intrigado porque os seus inimigos começam a rir dele quando você está no alto todos querem comer na sua mesa mas quando você está deitado em uma cama preparada pela vida ou por circunstâncias dela alguns amigos se afastam as pessoas próximas se distanciam e os seus inimigos zombam da sua nova realidade. E Davi diz a Deus, adeus, por favor, me socorre porque o meu corpo já está dentro de uma cova. Davi quis dizer assim, tudo que eu podia fazer eu já fiz. Todos os caminhos que eu pude buscar ajuda eu já busquei. Toda forma de auxílio planetário, humano, já foi feita. Só que agora eu preciso de um milagre. E é exatamente assim que Deus age. Quando você esgotar todas as suas forças. Quando você chorar todas as suas lágrimas. Quando você orar e rezar todas as suas rezas e orações quando faltar palavras e você entrar naquilo que o Espírito Santo diz, gemidos inespremíveis, ou seja, você não solta mais palavras, você só balbucia e chora. É nesse momento que você vai viver um milagre. Quantas pessoas passam diariamente por essa egrégora, por essas ferramentas e chegam até nós, terapeutas, dizendo... Eu já fui no médico e o médico me desenganou, porque eu estava com câncer. Eu fui demitido do meu trabalho, eu perdi a minha casa, eu estou num processo que já está enrolando aí por mais de 10 anos. Meu marido me deixou com dois, três, quatro filhos e eu me vejo numa situação de não ter para onde ir. Eu tenho que sair da casa da minha amiga e eu não tenho para onde ir. Não tenho apoio da minha família. E é nesse momento que o universo se mostra presente e diz para você, quando os braços humanos não te alcançar, eu estarei aqui para que você tenha colo. Quando as palavras de qualquer ser humano da Terra não forem positivas a ponto de te roubar um sorriso, e fazer brilhar seus olhos vinde a mim eu vos aliviarei e é tão mágico ser experiência ser parte desse processo ser parte dessa transição porque essas pessoas chegam destruídas até nós é um ponto, é um momento mas não é a realidade daquele espírito e através das ferramentas que nós temos em mãos. E eu não digo só mesa quântica estelar. Eu digo teta-healing, reiki, bruxaria, xamanismo, rapé, ayahuasca, daime, o terço, os mantras. São tantas ferramentas. E de repente você com seus olhos contempla uma grande transformação. E dentro de você a sua alma grita, milagres existem? E você mesmo responde, sim, ele existe. E a pessoa vai embora transformada, uma outra pessoa. E no outro dia, logo pela manhã, ela percebe que ela viveu o Cântico 30. E quando você diz, hoje o dia será maravilhoso. Você vê o seu cliente dizendo Sim, ele será. Sim, ele será. Sim, ele será. Com esperança nos olhos. E essa é a diferença de quem oferece preço e quem agrega valor. As escrituras sagradas dizem que o trabalhador é digno do seu trabalho. Nós somos terapeutas e não podemos confundir mediunidade, trabalho de caridade com o nosso trabalho e a nossa profissão. Que é tão honrada e tão amada e ao mesmo tempo tão desvalorizada. Cabe a nós enxergar e cocriar uma nova realidade para que nossas ferramentas possam brilhar e encantar tantas vidas quanto as mais de 600 mil pessoas que já foram atendidas nesse projeto. Transformando a vida de mais de 8 mil pessoas que fazem parte ativamente do projeto e dos mais de 150 professores ativos, porque nós temos mais de 350 professores. Tudo isso para receber vocês que vêm de transições em transições, de porta em porta. Abre a porta, oh gente. Aí vem Jesus. Ele vem cansado com o peso da cruz. Vem de porta em porta. Vem de rua em rua. Vem ajudar seus filhos sem culpa nenhuma. E Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e senharei com vós. Você está preparado para abrir as portas para Jesus entrar? Porque Jesus, em certo momento, vendo os seus discípulos ao seu lado, após uma longa jornada, uma longa caminhada e grandes desafios, muitas transições, Jesus contempla aquelas pessoas ao seu lado e Jesus diz assim, Já não chamo mais vocês de servos. Eu vos chamo, amigos, como é bom ser amigo de Jesus. Deixe de ser apenas um servo. Seja amigo. Amigo de Jesus, de Ganesha, de Shiva, de Buda, de Siddhartha, de Exu, de Pomba Gira, de Caboclo, de Preto Velho, de médicos, de sacerdotes, de extraterrestres. Abre a porta. Deixe de servir apenas, pertença, faça parte e haja o que houver. Faça como Jó fez. Determinando tu algum negócio, seja firme e a luz do Senhor brilhará no seu caminho. Você determinou ser professor. De repente, não nessa vida, mas você determinou de repente lá em cima, entre as estrelas. Quando você olhou para um planeta doente e disse eu posso ajudar. Quando você olhou para crianças, para mulheres, para homens, para os anciões, perdidos, chorando, e lá de cima nas estrelas, talvez você é um comandante, talvez você é um guerreiro, talvez você é um protetor, você disse eu posso ajudar, tenho tanto para contribuir e tanto também a aprender, e você desce como uma estrela cadente numa noite brilhante, perceba a estrela caindo, olhe para dentro de você nesse momento, relembre você vindo lá do céu, como uma supernova, potente, cheio de energia condensada e vindo em direção à matéria, se densificando, se comprimindo. Há tanto dentro de você que você pode compartilhar. E isso nós chamamos de multiplicação. Afinal, Deus tinha alguns pães alguns peixes e os discípulos mesmo vendo tantas coisas maravilhosas quando viram aquela imensidão de pessoas que seguiam Cristo disseram e agora lascou gente fudeu tem mais de 5 mil pessoas aqui agora a gente tem só alguns pãezinhos e alguns peixinhos. E Jesus vai tirando do cesto pães, peixes, pães, peixes. E dizia a todos, dividam, compartilhem. Tem para todo mundo. Dentro de você, há muito mais do que os discípulos e seguidores podem ver. Quem olha para você, olha para sua cesta e diz, não vai dar. Quem te conhece, olha para sua cestinha e diz, Ih, não vai dar. Quem conhece a sua história, a sua trajetória e te acompanha há um, um, longos anos, olha para você e fala, Ih, não vai dar. Riem de você. Porque uma multidão te segue, olhos estão focados em você. E eles acreditam que você não vai dar em nada. Acreditam que você não tem o suficiente para alimentar o outro. Mas mal sabem eles que dentro de você há uma tormenta espectral. Um universo condensado em uma partícula cósmica chamada ser de luz. E quando você começar a dar aula. Seja pra um. Seja pra cinco. Seja pra dez. Seja pra trinta. Seja pra cem. Seja pra mil. Toma. Compartilha. Toma pão. Toma peixe. Toma. Divide com outro. É tanta luz. Leva pra sua casa. Ó. Oh, leva pra sua mãe. Leva pra sua irmã leva para o seu filho também, toma tem de sobra dá para todo mundo e esse pão é o pão da vida e esse peixe representa transformação de vidas é um simbolismo muito profundo que Jesus estava dando ali o peixe representa cada alma nesse planeta e o pão representa a própria vida transformar vidas. Era o que Jesus estava falando. Toma, pega para você, se alimenta, leva para casa e também alimente os outros. Compartilha, leva, divide com o mundo. Transformação de vidas. E aqueles que planejaram sentar e sorrir, sentar e gargalhar, aqueles que planejaram estourar pipocas, para se divertir com seu fracasso? Ai, meu Deus! São eles que vão ter que dar o braço a torcer, abaixar a cabeça e dizer há uma luz naquele ser. Porque vidas estão sendo transformadas e como pode? É só um pêndulo. Como pode? É só um pedaço de plástico. Ah, não vai dar. E um por um, um por um, um por um, nós vamos transformando dez, que se multipliquem cem, que multipliquem mil, cem mil, um milhão. Quer ser milionário? Transforme um milhão de vidas. Se apaixone todos os dias e tenha prazer nas transições não, não se apegue ao passado o que ele tinha que te oferecer ele já te ofereceu não não aprenda mais com ele porque o que ele tinha que te ensinar ele já te ensinou universo, como pode melhorar? como eu posso aprender mais hoje, amanhã e depois que eu me transforme todos os dias numa nova criatura e que eu não saia da terra sem cumprir o plano do pai porque, de fato, não basta ser luz. Tem que ter a consciência que sim, eu sou luz. Onde eu colocar a planta dos meus pés, mal nenhum ali estará. Eu tenho essa convicção dentro da minha alma. Eu já não preciso mais da mesa física. E é por isso que nós ensinamos você a magia da mesa astral. E é por isso que nós ensinamos você a ter ferramentas espirituais, como a espada do arcanjo Miguel, que você joga, que você lança, e ela traz o um impacto certeiro em obsessores, trevosos, tronos, principados, potestades. E aquilo que era morte, se torna vida. Aquilo que era tristeza, se torna em alegria. Aquilo que era lágrimas, se torna sorriso. Onde havia fome, agora existe abundância. Transições. E eu sou tão grato. Há tantas transições que ocorreram na minha vida como em um momento onde eu não tinha nada a oferecer ao mundo em momento onde a única coisa que existia dentro de mim era dor era tristeza era mágoa era ressentimento e era desejo de morte quantas vezes eu chorei quantas vezes eu passei a madrugada inteira olhando o céu e me perguntando onde estava o meu caminho onde estava a minha pessoa a minha pessoa aquela que eu iria amar aquelas corrigindo que eu iria amar e eu chorava e eu pedia e eu clamava por um socorro eu era cru eu era um pão que ainda não tinha sido sovado porradas da vida eu achava que eu estava sendo amassado mas eu só estava iniciando um processo e de repente eu conheci o espaço Atman e lá dentro tinha um homem chamado Vaniqueiroz de Alvarenga um homem que quando eu olhei eu falei esse cara é estranho esse cara é estranho. E quando eu cheguei perto dele, eu senti algo tão especial. Eu senti algo tão maravilhoso. E eu pude ver nele um pai. Eu pude ver nele alguém que poderia me ensinar algo que eu ainda não sabia. E eu fui tão grato. Porque na primeira aula. Primeira aula de Cabala. Magia Cabalística. Na minha primeira aula, isso já fazem. 17 anos, 18 anos. Eu aprendi a usar magia. E eu falei: Nossa, que interessante! Então quer dizer que eu posso transformar as minhas dores. Então quer saber que eu posso transformar as minhas emoções com uma vela, com um cristal, com uma erva? E a cada aula eu ia me tornando um mago. E eu me sentia um mago. E eu pude ver que de fato eu era. E eu fui transformando as minhas dores em alegrias. As minhas lágrimas em sorriso e eu fui me transformando dia após dia a ponto de ter sim novos problemas todos os dias mas de ter ferramentas e sabedoria para lidar com cada um deles como eu fui grato por conhecer e conhecer até o dia de hoje e poder chamar de meu amigo o Vani Queiroz de Javarenga o um mago que possui um nome de magia maravilhoso e que hoje faz parte do projeto Mesa Quântica Estelar porque foi ele que acreditou em mim antes de muitos foi ele que abriu as portas para mim e eu quero falar mais eu quero falar mais, então eu vou parar por aqui, mas eu vou começar um novo áudio porque já deu meia hora e eu vou voltar no mesmo assunto